0: Der zum der Podcast und dem Format Einsame Insel, das relativ selbsterklärend ist, denke ich. Also in letzter Zeit, da sind wir alle viel zu Hause und ich habe bei mir im Wohnheim habe ich schön einen Liegestuhl und normalerweise benutze ich den um die Jahreszeit, um mich mit meinen Freunden rauszusetzen und dann trinken wir ein Bierchen, genießen die Sonne und so weiter. Jetzt bin ich hier aber alleine, wir sind ja, wir sind viele sehr alleine und das finde ich auch eigentlich gar nicht schlimm. Aber ich wollte den Liegestuhl unbedingt benutzen. Und es ist eigentlich das, ist es ist bezeichnend, dass das für mich das Schlimmste ist gerade, dass ich meinen Liegestuhl benutzen möchte. Und ich habe gedacht, da brauche ich Sonne. Da, wo ich ihn aber in meinem Zimmer hinstellen kann, ist nie Sonne. Also habe ich in meinem Zimmer mich umgesehen, im Verlauf des Tages, wo ist denn Sonne? Und es hat sich herausgestellt, dass um eine gewisse Uhrzeit immer auf meinem Bett sehr viel Sonne ist. Und... Jetzt würde der normale Mensch natürlich denken, ich lege mich aufs Bett und sonne mich ein bisschen. Aber ich wollte den Liegestuhl, wie gesagt, unbedingt benutzen. Also äh, stelle ich den jetzt eigentlich jeden Tag auf mein Bett. Ähm, ich habe geguckt, dass auch mit der Gewichtsverteilung so funktioniert, dass nichts kaputt geht. Funktioniert, alles super. Und stelle da den Liegestuhl drauf. Und er bekommt dadurch so, sogar so eine leichte Wip-Funktion. Und dann liege ich da, mach's Fenster richtig weit auf, krieg schön frische Luft, Sonne und... Das Lustige ist, weil mein Fenster auch noch in so einem guten Winkel dazu steht, kann ich das auf mich ausrichten, so dass ich extra viel Sonne abbekomme. Also quasi so ein Sonnenreflektor. Und ich habe mich früher in Filmen und Serien und immer, wenn man das irgendwo gesehen hat, gewundert, wenn Leute diese komischen Reflektoren beim Sonnen mitbenutzen. Aber es ist echt cool, weil manchmal wirft dann doch ein Fensterrahmen irgendwie ein bisschen Schatten auf eine Stelle und dann fühlt sich das irgendwie komisch an, weil alles brennt, nur diese eine Stelle nicht und dann kann ich einfach äh, mit dem Fenster de, das als Reflektor benutzen und mich wärmen und dann äh, tatsächlich das hört sich jetzt verrückt an wenn ihr mich kennt aber ich lese dabei manchmal ähm, schön äh, die Irrfahrt und Time des Odysseus und äh, oder ich höre ein bisschen Musik und trinke ein schönes kühles Bierchen so und äh, das ist ziemlich ziemlich entspannt dann sitze ich oder äh, liege ich da einfach nur so in meinem Stuhl und äh, genieße die Welt und sammle Sonne und Energie und das hat äh, hat hat mir echt gut gut getan muss ich sagen weil ich sonst nie so jemand bin, der gerne alleine dr nach draußen geht und sich sonnt oder sowas. Das mache ich manchmal und ich mache es manchmal zum Arbeiten oder so, mich in den Garten setzen und, sch und äh, was schreiben oder sowas. Äh, aber das, das wirklich nur mal nur diese, jetzt ist Entspannung gesagt, Zeit für mich zu haben, fand ich ziemlich geil. Jetzt so die letzte Zeit. Und ich, mich, ich hoffe, ich höre nicht auf damit. Und dadurch tankt man Sonne und Vitamin C oder D, D, ich glaube, D ist für Sonne oder ihr kommt durch die Sonne, wird in der Haut produziert, wenn Sonne drauf strahlt. Äh, bin ich auch richtig motiviert und zwar sogar so motiviert, dass ich es geschafft habe jetzt, wenn ich es heute, wenn ich es heute hinkriege und heute live streame. Dann habe ich tatsächlich eine Woche jeden Tag gelivestreamt und das macht mir richtig Freude, was ich nicht gedacht hätte. Ich habe immer mal sporadisch oder zu großen Events, äh, die ich kommentiert habe, äh, gelivestreamt. Und große Livestreams gemacht immer immer Gaming äh, immer im Bereich Gaming also falls euch das nicht interessiert dann braucht ihr da nicht unbedingt reinzugucken äh, aber es ist interessant dass das mir doch jetzt äh, so viel Energie gibt und Spaß macht und es ist einfach toll wenn ich habe jetzt keine super hohe äh, Zuschauerzahlen also ich habe keine super hohen Zuschauerzahlen aber die Leute die da sind mit mit denen kann man sich dann auch gut unterhalten und die schreiben dann auch mal ein bisschen mehr und dann äh, quatscht man nett nebenbei während man jetzt playt und ich zeichne ja sowieso Let's Plays auf und so weiter. Jetzt ist es halt ein bisschen mehr. Dafür ist es live und äh, die Leute kommen äh, kommen rein und gucken sich das an. Und dann stelle ich es hinterher. Meistens nicht alles, nur das, äh, nur das Kernmaterial sozusagen. Stelle ich dann auch auf YouTube. Und da kriege ich dann auch noch mal Kommentare von den Leuten, die es halt nicht zum Livestream geschafft haben. Und das äh, finde ich tatsächlich ziemlich schön. Macht Spaß. Und das hat dazu geführt, leider dass natürlich wesentlich mehr Content für, von mir kam, jetzt äh, die letzte Woche. Und das heißt, meine Abonnentenzahl ist in den ersten Tagen, in denen ich täglich gelivestreamt habe, rapide nach unten gegangen. Also wirklich, äh, da habe ich viele viele Abonnenten verloren, weil natürlich sonst gewohnt bist du äh, bist du es von meinem Kanal, guckst du deinen Abo-Feed, kommt zweimal die Woche ein Let's Play und dann zwischendurch nochmal was über Star Citizen. Und auf einmal kamen da pro Tag zwei bis drei Videos. Am Anfang habe ich sogar zu viele noch rausgehauen. Ähm, da habe ich zu viele einzelne Spiele im Stream gespielt, habe die dann alle in einzelne Videos verpackt und online gestellt. Und das war einfach viel zu viel. Das heißt, ich musste dann lernen, wie gehe ich damit um, wie stelle ich es am besten online und habe mich dann dafür entschieden, weniger zu machen, dafür länger. Also weniger Verschiedenes, dafür länger. Und Aber trotzdem sind es immer noch wesentlich mehr Videos als vorher, und es hat geklappt. Also äh, ich bin jetzt höher in der Abonnentenzahl wieder. Also es ist dann wieder stetig gestiegen, bis ich jetzt wieder äh, höher bin, als ich am Anfang der Woche war. Was cool ist. Also nicht wesentlich, aber ich konnte. es sind quasi ein paar Leute sind abgesprungen, haben gesagt, das ist nichts für mich. Aber ein paar andere haben gesagt, oh, uh, das ist was für mich. Und das Lustige ist, dass der YouTube-Algorithmus das auch extrem... Ähm, hochwertet, habe ich das Gefühl, wenn wenn man sehr viel Content raushaut, der auch ganz gut geklickt wird. Nicht alles wird super geklickt, aber ich kenne meine Zielgruppe so halbwegs. Ich weiß auch schon vorher, was nicht erfolgreich sein wird und was ich nur mache, weil es mir Spaß macht und was aber auch ähm, eventuell den anderen so viel Spaß macht, dass es sich noch weiter verbreitet. Bei einem Video was was ganz äh, besonders. da Ich habe gestreamt und was kommentiert und ich wusste schon, während ich, während ich das angefangen habe, das nimmt kein gutes Ende. Das, das Video kriegt eine Menge Dislikes, weil ich negativ über was geredet habe und tatsächlich, Negativität funktioniert manchmal, um eine große Reichweite zu erzeugen, aber du stößt immer auf sehr viel Gegenwehr. Und ich, es war nicht so negativ, aber es, es war auch nicht positiv, sagen wir es so. Äh, es war sachlich, es war halt sachlich und bei einem emotionalen Thema ist Sachlichkeit nicht, also ich, ich meine, ganz sachlich kann es nie sein, aber bei, eine, bei, bei einem emotionalen Thema stößt Sachlichkeit so oder so auf Widerstand. Und dann habe ich in den, äh, wirklich, man, man, hat ich habe da genau drauf geachtet, wann kommt was ins Video rein. Also, zuallererst kamen ein paar Likes. Das bedeutet wohl, dass am Anfang die Leute, die mich wirklich mögen, vielleicht sogar auf meinem Kanal unterwegs sind oder in ihrer Abo-Box äh, nach meinen Videos suchen, äh, da draufklicken, schon wissen, sie mögen, äh, sie mögen mich, mögen meinen Content äh, oder sie haben, äh, stimme mir zu und die haben es geliked. Das heißt, es kamen erst nur Likes rein, so für eine Stunde für zwei Stunden. Und dann kamen Dislikes. Auf einmal haben die Dislikes die Likes eingeholt. Das bedeutet, dann hat YouTube angefangen, das rauszuspielen an äh, verschiedene Leute, die ähnliche Videos gucken. Ähm, und dann kamen äh, wieder ganz viele Likes rein. Also erst die Leute, die es mögen. Dann hier, hab, probiert das alle mal. Dann weiß YouTube, okay, die Leute mögen es nicht und spielt es wieder an weitere aus. Und das ist ein Video, das jetzt wirklich in einer kurzen Zeit sehr, sehr viele äh, Klicks generiert hat. Und es hat jetzt ein Drittel Dislikes ungefähr, was relativ, was sehr hoch ist für meinen Kanal. Normalerweise bin ich tatsächlich bei 90 bis 100 Prozent Likes, was echt super ist. Ähm, ich bin kein großer Kanal, ich habe nicht viele Klicks oder irgendwas, aber ich fand das interessant. Äh, übrigens, äh, raisin, youtube.com slash raisin, -E -S -S falls ihr das noch nicht wusstet oder mal nachsehen wollt, äh, würde, würde mich freuen. Auf Twitch ist auch einfach nur slash raisin. Ähm, da versuche ich jetzt jeden Tag so 19 Uhr, manchmal auch ein bisschen später, live zu streamen. Und das macht Spaß und gibt mir Energie. Ich wollte gar nicht so lange darüber reden. Ich hoffe, das fandet ihr jetzt nicht allzu, allzu langweilig. Vielleicht sogar ein bisschen interessant. Also, nächste Sache. Als ich das Wohnheim zwecks Praktikum verlassen habe für eine Weile, war es so, dass meine Tür beim Zumachen immer wirklich laut war. Das hat sich jetzt geändert. Sie ist jetzt beim Aufmachen laut. Und ich weiß nicht genau, wie das gekommen ist, aber jetzt jedes Mal, wenn ich mein Zimmer verlasse, hört sich so an, als ob ich wütend die Tür zuschlage. Es ist wirklich laut. Und also, ob die sich ausgedehnt hat oder irgendwas, ich, ich verstehe es nicht, aber beim, beim Zumachen leise. Aufmachen, BOMM, es knallt wirklich. Und das hört sich deswegen dann immer so an, als ob ich voll wütend wäre. Und noch was ist, ist blöd, manchmal lässt man einer Mitbewohner äh, die die Wohnungstür auf und dann entsteht ein Durchzug. Und wenn meine Tür dann auf ist, knallt die zu und ich habe immer Angst, dass sie denken, Alter, was ist das für ein Vollspaß, knallt sowieso schon immer die Tür auf und zu wie sonst was. Und jetzt, wenn ich mal hier die äh, Außentür habe, knallt er auch wieder direkt die Tür zu. Aber mal richtig laut. Naja, aber hoffentlich wissen sie, warum warum das passiert. Neulich war ich auch wieder einkaufen, klar, wieder eine Einkaufen-Geschichte muss auf jeden Fall dabei sein und <lacht> es war so, es war so, so klassisch wieder, man versucht, was cooles zu machen für die Gesellschaft, versucht umsichtig zu agieren und jemand anders nutzt vielleicht auch unwissend diese, äh, diese Nettigkeit einfach aus, schamlos und macht dadurch alles kaputt, was man versucht hat aufzubauen, ähm. So, so, schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Ich bin nur mit meinem Wagen zur Kasse. Es gibt ja eine Wagenpflicht und ihr kennt bestimmt, stellt euch eine Kasse vor, dann gibt es dahinter einen Abstand und dann fangen erst diese Einkaufsreihen an, wo die ganzen Gegenstände drin liegen. Das heißt, da ist, ist so ein, so eine kurze, so ein kurzes Areal, wo man frei durchlaufen kann, doch mal zwischen den Kassen wechseln, wenn man das möchte und so weiter. Und jetzt war die Kassenanordnung so, dass ich gedacht habe, ich lasse diesen Zwischenraum frei und stelle mich quasi eher ein bisschen weiter in die Reihe, damit da noch Leute mit einem Sicherheitsabstand durch können und die Kasse wechseln können oder in, ein andere, in eine andere Regalreihe gehen können. Und dann, rotzfrech, ihr wisst, was passiert ist, hat sich da jemand einfach äh, reingestellt in diesen, in diesen Abstand mit seinem Wagen. Einfach rotzfrech reingestellt. Und ich gebe zu, es könnte sein, dass er mich nicht gesehen hat, ähm, weil er seinen Blick schon auf die Kasse gerichtet hat und ich natürlich ein bisschen weiter hinten war äh, zwischen den Regalen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, er hat mich einfach äh, dann ignoriert und dann Blickkontakt vermieden. Und hinter mir standen auch schon Leute. Also ich will gar nicht wissen, was was zu, hinter äh, was in deren Köpfen vorgehen musste, äh, wenn die wenn die gesehen haben das gesehen haben und sich so denken. Sag mal, sagt der jetzt auch mal was? Dann ich will jetzt hier nicht noch ein bisschen äh, später drankommen. Naja, ich konnte mir, ich habe wirklich versucht, mir alles zu verkneifen. Aber ich konnte es mir nicht ganz verkneifen, dass ich doch mal so räuspere. Es hat quasi automatisch schon angefangen, so dieses... <kühm> <lacht> es war sogar leiser als das. aber ich, Es hat bestimmt nur so gewirkt, als ob ich mich gerade übergeben musste, weil ich so versucht habe, drin zu behalten. Naja, aber dann kam eine schicksalhafte Wendung. Und zwar hat dann daneben, direkt daneben, die Kasse aufgemacht und natürlich dieser Typ guckt sofort dahin Kasse auf und will und reißt sofort seinen Wagen auch äh, aus der Reihe wieder raus, weil da ist er noch ein bisschen schneller dran und dann schießt jemand an ihm vorbei mit seinem Wagen, wirklich gerannt. Da ist jemand gerannt. Und <lacht> habe ich mir auch so gedacht, okay, da treffen sich gerade zwei. Der eine äh, der der drängner und der Renner. Wer rennt denn? Also ganz ehrlich, wenn ich bis wenn du gemütlich dahin gelaufen wärst, wäre der vor dir schon lange durch, bis du ankommst. Aber so dieses, oh nein, ich kann nicht noch eine Minute warten, schnell, äh, und dann rennen sie da mit ihrem Wagen durch die Gegend und atmen noch mehr ohne Mundschutz und äh, machen alles nur gefährlicher. Lieber ruhig bleiben, ruhig atmen, Mundschutz tragen im besten Fall. Naja, ich habe so einen hübschen Mundschutz, so einen, äh, so einen Kneten mit einem Muster drauf, weiß nicht wie... wie Gut, der andere vor meinen Bakterien im Zweifelsfall beschützt. Aber ich glaube, es ist relativ gut. Ich glaube, der ist relativ hochwertig. Äh, da, danke nochmal an denjenigen, der mir das geschenkt hat. Wurde mir geschenkt. Fand ich es ein richtig cooles Geschenk. Naja. Ich konnte ich konnt, ich konnt mir das äh, Lachen dann auf jeden Fall. so Also Schmunzeln konnte ich mir nicht verkneifen. Und das Lustige war, dann war vor mir wieder, der war weg. Ich konnte wieder an die Position, in der ich vorher war, Inzwischen war die Kasse, war die Schlange weitergerückt und alles war gut. Also manchmal lohnt sich's auch einfach nur, wenn man sagt: Ich bleib ruhig und die Dinge regeln sich von selbst. So manchmal, nicht immer. Das ist keine Regel für immer. Manchmal muss man auch was machen. Da hätte ich auch noch eine Geschichte, weil die erzähle ich jetzt nicht, weil ich gerade so gut drauf bin und das ist wirklich. Da ist mir der Puls hochgegangen, massiv. Und ich habe mich auch hinterher ein bisschen schlecht gefühlt, aber wütend und auch in einem Recht. Aber das ist eine Geschichte nochmal für einen anderen Tag. So, ich gehe ja jetzt manchmal auch joggen. Ja, okay, ich gebe zu. Vielleicht war ich die letzten paar Tage jetzt auch mal wieder nicht. Aber äh, ich habe vor, dann morgen wieder zu gehen. Da äh, gehe ich vielleicht auch einkaufen und äh, gehe sowieso mal raus. Und dann gehe ich hinten aus dem Wohnheim raus. Wir haben vorne ein, ein Treppenhaus und eine Tür und hinten ein Treppenhaus und eine Tür. Und irgendwann haben sie angefangen vor ein zwei Semestern die vordere Tür mal abzuschließen. Also sie haben gesagt, irgendwas, irgendwas war da wohl und deswegen haben sie gesagt, die muss jetzt verschlossen bleiben. Das bedeutet, man muss halt immer sein Schlüssel. Vorher konnte man einfach rein ins Haus, jetzt muss man seinen Schlüssel rausholen und aufschließen. Es ist, ist ja keine große Sache. Ich finde es aber auch unnötig, weil sowieso alle paar Minuten da jemand raus und reinkommt und man und die halten dann einem die Tür auf und also wenn man rein will, kommt man rein. Bis auf vielleicht nachts. Außer man nutzt das hintere Treppenhaus, was ich komplett dämlich finde. Also wirklich, vorne das Leben äh, schwerer machen, aber hinten den Verbrechern die Tür auflassen. Weil da ist es nicht abgeschlossen. Zumindest die letzten paar Male, als ich da war, war es leider da nicht abgeschlossen. Und von dort aus kommt man genauso gut überall hin. Das ist nicht so, als ob da noch mal irgendein Sicherheitsverschluss äh, dazwischen wäre, dann, wenn man einmal im Treppenhaus ist. Naja, also... Diese Tür hält auch verschlossen im Zweifelsfall sowieso niemanden auf und deswegen hätten sie sich vermutlich auch sparen können oder es wenigstens dann auch hinten umsetzen. Aber ich gehe da raus und mal joggen und ich finde es ganz angenehm, wenn ich den Schlüssel nicht rausholen muss, wenn ich reingehe. Also ist das in Ordnung. Jetzt zu einem anderen Thema, das eventuell etwas traurig und auch schrecklich ist und das geht um Tiere und falls euch sowas abschreckt, dann Bitte spult jetzt mal ein paar Minuten vor oder so. Falls nicht oder ihr es euch trotzdem anhören wollt, geht's jetzt los. Es wurden 2019 schätzungsweise 43,5 Millionen männliche Küken getötet in Deutschland. Nur in Deutschland. Ne? Und das ist eine richtig, richtig hohe Zahl. So viel geschreddert und vergast wurde da. Das ist ja, es ist ja wirklich unglaublich. Das ist auch nur eine Schätzung, weil die nicht gezählt werden. Es werden nur die weiblichen gezählt. Man geht aber von einem Verhältnis von 1 zu 1 aus. Also 50% weibliche werden geboren, 50% männliche und nur die weiblichen werden weiterverarbeitet und gezählt. Der, es gab so ein Verband, irgendwie Tierwirtschaftsverband, ich weiß es nicht. Die, die haben gesagt, die Zahl ist vermutlich ein bisschen, bisschen niedriger, eher so. 40 bis 42 Millionen, weil die schon ein bisschen das steuern können, züchten können, dass ein paar weniger männliche auf die Welt kommen, aber es sind trotzdem noch richtig viele. Und ich will jetzt gar nicht, also klar ist das schrecklich, ich will da jetzt gar nicht zu viel drüber nachdenken, aber ich habe gedacht, was wäre, wenn man die einfach laufen lassen würde? Also könnten Küken in der Natur überleben, wäre das dann, ist 43 Millionen einfach könnten die einfach auf deutschlands straßen rumlaufen, ich stelle mir das so niedlich vor, einfach überall sind nur männliche küken. Das Problem ist, die werden die kommen natürlich nicht alle auf einmal raus und äh, die die altern natürlich auch relativ schnell, also die, die werden ja wachsen, die werden ja zu hähnen und das bedeutet, wir hätten dann hier überall gog gog und deutschland wäre wirklich früh wach immer. Also deutschland wäre super früh wach gezwungenermaßen dann immer. <lacht> Ich, ich stelle ich fand einfach die Vorstellung so lustig, dass man sagt, ja, töten ist jetzt verboten, ne? Lauft meine kleinen, <lacht> dann strömen sie so aus den Hallen heraus. Naja, ist eine ist eine schreckliche Sache und ich äh, würde mir würde mir wirklich wünschen, dass das irgendwie, dass, äh, dass dass man am besten ja natürlich gar keine Tiere mehr töten muss, aber eventuell auch einfach zumindest schon mal die Wissenschaft so weit kommt, dass man die Eier aussortieren kann, die männlich sind. Und dann nicht erst ausbrüten und dann, wenn sie leben und klein und süß und gelb sind, die dann nochmal... Naja, will, ich, ich, will nicht, ich will nicht weiter drüber reden. <lacht> äh, noch eine vielleicht lustig peinliche Geschichte zum Abschluss. Ähm, die ist schon eine Weile her. Da hatte die Mensa noch auf. ja Alte, graue Vorzeiten, vor der, vor der großen Krise. <lacht> da, da war ich in der Mensa und äh, habe da allein gegessen und bin rausgegangen. Und dann habe ich da gesehen, wie eine Person sitzt, mit, mit der ich jetzt, mit die ich nicht unbedingt sehen wollte. Ja, ich war nicht in der Stimmung, hatte keinen Bock und wollte einfach äh, dem aus dem Weg gehen. Und ja, naja, und dann bin ich, bin ich halt Richtung Ausgang gelaufen, möglichst weit weg und dann kamen Leute wie Hindernisse auf mich zu, wie so ein wie so ein Keil. Die haben eine, die waren alle unabhängig voneinander, aber sie haben einen Keil gebildet, dem ich ausweichen musste. Das waren alles Leute. Es war so lächerlich, die die irgendwo anders hingeschaut haben, nicht auf mich, die nicht gesehen haben, dass ich da bin. Und äh, keine Ahnung, die haben mit jemand anders geredet, die haben aufs Handy geguckt oder so. Die sind straight in ihre Keilformation geblieben und haben mich so zur Seite abgedrängt, immer näher an den Tisch, zu dem ich nicht wollte. Und es war so lächerlich, weil ich weil ich wirklich noch mal durch den halben Raum gegangen bin, um den Raum zu verlassen. <lacht> und es, aber ich wollte natürlich äh, cool und souverän bleiben und das bin ich auch. Und dann bin ich einfach cool und souverän da dran vorbeigelaufen. Aber es war so lächerlich, dass ich so, dass, dass, dass exakt in dem Moment die Sterne sich in, äh, ausrichten und äh, irgendwie fünf, sechs Leute so in einer Formation sich stellen und ignorant, stupide ihren Weg ablaufen, was ja denen ihr gutes Recht ist, solange sie niemanden äh, verletzen, dabei und auch nicht sich selbst. Aber es war so lächerlich. Warum Warum muss sowas passieren? Äh, hab, oh, das wollte ich noch äh, nachreichen. Äh, letzte Woche habe ich ja, oder vorletzte Woche, habe ich über mein Fahrrad, mein neues Fahrrad geredet und den Kauf von diesem Fahrrad. Und als ich auf dem Weg zu diesem Fahrrad war, wo Ich, ich habe es von jemandem von Ebay Kleinanzeigen gekauft ähm, und wollte es abholen. Und dann habe ich in einem Schaufenster von einem Bäcker gesehen, oh, Baumkuchen. Lecker Baumkuchen. Und dann habe ich mir vorgenommen, du bist jetzt eine ganze Weile lang unterwegs gewesen, beziehungsweise bis dahin bist du eine ganze Weile unterwegs. Und wenn du zurückkommst, fährst du an diesem Bäcker hier vorbei, mit deinem neuen Fahrrad, mit Korb vorne dran und packst dir da einen schönen Baumkuchen rein. Da hatte ich richtig Bock drauf. Und das habe ich gemacht. Ich bin dann auf dem Rückweg, da, da, da habe ich nahe angehalten, habe mein Fahrrad angeschlossen. Ich habe doch angeschlossen. Hatte ich das schon? Das schloss ich glaube schon. Ich habe es angeschlossen, bin reingegangen und habe gesagt bei der Bäckersfrau, ich hätte gerne einen leckeren Baumkuchen. Händigen Sie mir ihn bitte aus. Das ist ein Überfall. Nein, ich, ich habe hab gesagt, ich hätte gerne Baumkuchen. Und sie hat gesagt, dass, dass sie irgendwie nur noch diese... Ganzen haben, aber ich dachte mir so, ja, okay, dann nehme ich halt kein Stück. Ich wollte sowieso eher was Größeres. Und dann hole, habe, hole ich mir halt so einen Baumkuchen. So, und die waren halt in Geschenkverpackungen. Ich habe gesagt, ja, okay, das stört mich nicht, dass die jetzt alle in Geschenkverpackungen sind. Äh, das ist mir komplett egal. Also so, das ist nie, nie, keine krasse Verpackung, aber halt ein bisschen hübsch verpackt mit, äh, in so Folie. So, also nicht einfach nur so eine Bäckerstüte aus Papier. Ja, war mir egal. Ich habe gesagt, ey, ich will jetzt einen Baumkuchen. Ich will jetzt diesen Baumkuchen. Und dann hat sie den Preis gesagt. 12,86 Euro. Und für jemanden, der ab und zu nur mal gerne ein Stück Gebäck sich kauft, der hat, also ich habe mir wirklich gedacht, was? Wie viel? wie viel kostet das? Weil so groß war das jetzt auch nicht. Baumkuchen ist aber kompliziert herzustellen. Ähm, aber ich dachte trotzdem nicht, dass es so teuer wäre. Ich habe so gedacht, ja gut, wenn er 7, 8 Euro kostet, vielleicht auch 10. Meine Güte. Aber dann hat er einfach 12,86 Euro gekostet. Und ich, ich, ich wusste nicht, wie ich reagieren soll. Ich, ich bin in der Situation aber cool geblieben. Und habe einfach bezahlt und bin rausgegangen. Und habe dann so gedacht, das ist, das ist der wertvollste Kuchen, den ich vermutlich je besessen habe. Und bin mit dem dann nach Hause und habe jeden Tag ein, zwei Stückchen Baumkuchen gegessen. Manchmal kleinere, manchmal größere. Und das war schön. War sehr lecker. Ich habe ihn auf jeden Fall sehr genossen und ausgekostet. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber auch gedacht, dass eventuell bald ich mal Besuch hier bekomme und den teilen kann. Aber dann ging die Krise los und äh, letztendlich konnte ich den dann doch nur alleine essen. Äh, ja, das, das war eine, eine interessante Angelegenheit. Ich habe nie gedacht, dass ich mal so viel Geld für Baumkuchen ausgebe, auf einmal. Also klar, über, über eine Woche verteilt schon, aber nicht auf einmal. <lacht> Na gut, und noch eine Sache, TikTok. Ihr kennt vielleicht diese Social-Media-Plattform, die ja teilweise verrufen ist, aber vor allem unter Kids natürlich sehr beliebt. Oh Gott, habe ich gerade, das habe ich wirklich gesagt, sie ist unter Kids beliebt. Was? Wann bin ich 23 geworden? <lacht> Letzten November. Ähm, und ich habe mir die dann aber auch mal geholt und habe gedacht, ich war, ich habe bei einer Freundin gesessen und wir haben gesagt, ja, komm, lass mal ausprobieren. Ich glaube, sie hat sie sich zuerst geholt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall, äh, habe ich es mir dann irgendwann mal geholt in dem Zeitraum und habe die mal ausprobiert und habe da mal durchgescrollt. Und es macht tatsächlich süchtig so ein bisschen. Ich bin da nie irgendwie so richtig tief reingeraten, aber ich habe schon, ich habe definitiv gemerkt, dass man da hängen bleiben kann und das durchaus auch unterhaltsam ist. Und es gibt sehr doofen Content und auch halbwegs okayen Content. Es sind halt wie, es ist wie so ein Mini-YouTube. So für die zwei Minuten YouTube-Videos noch zu lang und, 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 und zu ausschweifend sind. Bäm, da hast du es in 10 Sekunden. Und, und naja, das ist okay. Man kann irgendwie Leute tanzen sehen, Leute kleine Sketche sehen, singen, hören, sehr viele verschiedene Sachen. Und ich fand's es ganz lustig. Ich habe dann aber auch wieder äh, deinstalliert, weil ich ich, ich habe dann auch gedacht, naja, komm, äh, das ist nicht unbedingt meine Art von social media Plattform. und du hast auch schon momentan eigentlich genug. Ich weiß noch, dass ich mal Vero ausprobiert habe. Kennt, kennt ihr noch Vero? die Social-Media-Plattform, für die ihr eigentlich bezahlen müsstet, aber dann haben sie dauerhaft alles gratis gemacht und bis heute ist man, glaube ich, gibt's keine Bezahlabos, weil eigentlich war das Prinzip, hey, ihr zahlt ein ganz klein wenig jährlich oder monatlich, weiß ich nicht mehr genau, was da der Plan war, ich glaube jährlich, aber echt wenig und dafür gibt es keine Werbung und einen chronologischen Feed, also nicht alles durch einen Algorithmus äh, vorgeschrieben. Und ich, ich mochte sie, ich mochte die Plattform, Die hat also die App hat ein bisschen lang gebraucht, um zu starten, Einfach so, wenn man drauf geklickt hat, hat es manchmal ein bisschen gedauert. Aber per se war das Interface okay. Ich fand die Features gut und ich mochte, dass es keine Werbung gab. Aber es, es hat sich, es hat sich nicht ergeben, dass ich die irgendwie durchgesetzt habe. Ich hatte damit, glaube ich sogar einen Blogbeitrag oder sogar zwei drüber drüber geschrieben. Ist, ist fast ein bisschen schade, weil ich habe sie, ich habe sie gemocht, fand sie ganz cool, hat sich nicht durchgesetzt. Die Macher kam auch ein bisschen, da gab es auch irgendwas, was da irgendwie falsch lief, aber ich, ich bin betraurig, dass es TikTok geschafft hat und Vero nicht. So ein bisschen Ich hätte gerne eine werbefreie Social-Media-Plattformen mit coolen Features und wo man sich... Die, ich glaube, die hatten noch vor Instagram dieses enge Freunde-Feature, wo man sagen konnte, das sind meine engen Freunde, das sind meine Bekannte, das sind meine Freunde und Instagram hat das inzwischen ja auch, dass du äh, Stories nur mit engen Freunden oder mit allen teilen kannst. Naja, wollte ich wollte ich nur noch mal gesagt haben, ja, Rest in Peace Vero, die App gibt's noch. Ich glaube, ich habe auch sogar noch meinen Account. Bestimmt Ed Stubenvogel, falls ihr Vero habt. Folgt mir oder so, aber ich Post, da garantiert äh, erstmal nichts. Äh, bin ich mir ziemlich sicher. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Probleme, Themen, Wünsche, irgendwas, schreibt gerne an frage @schiffbruch oder schaut bei unserem Instagram vorbei. Wie ihr auch immer möchtet, ihr findet schon was. War, war schön, schön, wenn ihr bis hierhin dabei gewesen seid und es euch angehört habt, obwohl ich ganz alleine bin. Ich hoffe, es war halbwegs unterhaltsam und bis bald.